0: Dein Lieblingsbuch? Die Prophezeiung von Celestin. Perfekt. Gehen wir gerne ja, gleich nochmal drauf ein. Auch ja,
1: Deine ja. Lieblingsfarbe?
0: Meine Lieblingsfarbe ist rot. Dein Traumjob als Kind? Mein Traumjob als Kind war Sänger. Sänger? Ja, Sänger. Ich habe es sogar mal vorgesungen. Geil. Hat aber nicht geklappt.
1: Dann dachte ich, dann werde ich halt Trainer, wenn es mit dem Sänger nicht klappt. Wer ist eine... Person, die dir intuitiv als erstes in den Sinn kommt, die dich in deinem Wissen sehr geprägt hat. David Silvan Schreiber. Und dein wichtigster Wert. Mein wichtigster Wert ist Liebe. Herzlich willkommen im Baum Akademie Podcast, die Kunst des Coachings. Heute zu Gast ist Dirk W. Eilert, Gründer der Methoden Mimikresonanz und M-Trace, Speaker, Trainer, Coach und Autor. 2001 gründete er die Eilert Akademie, welche Coaches und Trainerinnen und Trainern wissenschaftlich orientierte und hocheffektive Methoden lehrt. 2020 veröffentlichte er sein Buch Körpersprache entschlüsseln und verstehen und 2021 sein neuestes Werk integratives Emotionscoaching mit M-Trace. Es ist schön, dass du da bist, lieber Dirk. Danke dir, Mike, für die Einladung. Und ich weiß noch, ich habe dir vor, ich glaube, anderthalb Jahren eine WhatsApp geschrieben. Sag mal, Dirk, was ist denn die Frage, die du in einem Podcast am liebsten gestellt kriegst? Und du hast geantwortet, was ist dein Warum? Deswegen möchte ich damit gerne einsteigen. Sehr gut. <lacht> exactly. Was ist dein Warum, lieber Dirk? Ich fange mal mit der Geschichte von
0: Elon Musk an. Ähm, Elon Musk hat mal die Vision formuliert, dass er davon ausgeht, dass die Menschheit irgendwann diesen Planeten durch durchs rücksichtslose Verhalten ähm, komplett zerstört und Deswegen ist wichtig ist, dass wir eine multiplanetarische Gesellschaft werden, eine multiplanetarische Zivilisation, dass wir auch auf anderen Planeten eben leben können. Und was ich mir da sofort, was mir da sofort durch den Kopf ging, war, ja, gut, im Außen das eigene Leben, das Lebensumfeld zu erweitern, ist eine schöne Sache. Aber ich glaube, wir sollten erstmal unsere innere Welt meistern, bevor wir anderen Planeten das antun, was wir mit dem Planeten gerade machen. Und das hat mich auf meinem Weg massiv beeinflusst. Wir leben in einer Welt, wo es normal ist, dass wir mehr ins Handy gucken als ins Gesicht unseres Gesprächspartners. Wo es normal ist, dass wir laut Studien, auch Studien, die wir selbst durchgeführt haben bei uns in der Akademie, nur noch jeden zweiten Gesichtsausdruck richtig interpretieren. Wir leben in einer Welt, wo es normal ist, dass jeder Zehnte sich als gefühlsblind bezeichnet. Und jetzt auch gerade, Stichwort Corona, wir leben in einer Welt, wo es normal zu sein scheint, dass wir 25 Prozent mehr Angststörungen und Depressionen haben, Depressionen haben im letzten Jahr, weltweit übrigens, und es keinen zu stören scheint. Und deswegen ist für mich das Thema emotionale Kompetenz, emotionale Intelligenz ein wahnsinnig wichtiges, ein Herzensthema. Ja, wir leben auch in einer Welt, wo es normal ist, dass es in der Schule wichtiger ist, dass wir die Anatomie des Regenwurms lernen und weniger dafür sorgen, dass unsere Kinder lebensfit und emotional fit sind wenn sie aus der Schule kommen. Und deswegen habe ich auch die Deutsche Gesellschaft für Mimikresonanz gegründet, einen gemeinnützigen Verein, mit dem wir uns dafür einsetzen, dass das Fach emotionale Intelligenz als Unterrichtsfach eingeführt wird. Und deswegen ist mein großes Warum dafür zu sorgen, und ich könnte auch fast sagen, das Wofür, eine emotional gesunde Gesellschaft zu gestalten dass wir anfangen, uns mit dem Innen zu beschäftigen, mit den Emotionen zu beschäftigen, unsere Emotionen zu verstehen, Emotionen zu erkennen, zu verstehen und auch Tools an der Hand zu haben, wie wir letztendlich dann Emotionen auch beeinflussen und verändern können. Und das ist das, was mich jeden Tag antreibt, weil ich, wenn ich draußen in die Welt schaue, einfach sehe, dass es noch nie so nötig war, wie heute, sich mit diesen Themen zu beschäftigen.
1: Ja, da ja, hast du recht. Und Lass uns vielleicht mal, wenn wir so in der Zukunft sind, mal so ein Gedankenspiel machen. Wir schreiben dieses Jahr 2030 und wir schauen uns die Coaching-Welt an. Wie sieht die aus?
0: Für mich sieht die Welt 2030 in der Coaching-Szene so aus, dass wir integrativ arbeiten, dass wir aufhören, darüber zu diskutieren, welche Intervention jetzt besser ist. Für mich ist diese Coaching-Szene dadurch gekennzeichnet 2030, dass wir verstanden haben, was übergeordnete Wirkfaktoren sind und dieses Wissen auch nutzen, dass wir, wenn wir, und ich nehme jetzt mal das M-Trace Summit, was wir einmal im Jahr machen, als, als Vorlage dafür, dass wir, wenn wir auf so einem Summit sind, nicht nur im eigenen Sud kochen und auf die eigenen Interventionen schauen, sondern dass wir über den Tellerrand hinausschauen und die Parallelen sehen uns verständlich machen, warum wirkt Coaching eigentlich? Also der integrative Aspekt ist das eine. Der zweite Aspekt, den ich 2030 sehe, ist eine stärkere Wissenschaftsorientierung. Ich bin immer wieder erschrocken, wie viel Mythen in dieser Coaching-Szene und aus Seminarszene so umherfliegen. Ja, ob ich da jetzt sowas wie die Lerntypen nehme, also die Idee, es gäbe in den visuellen, auditiven, kinästhetischen Lerntyp. Also Menschen, die mehr durchs Hören lernen, andere lernen mehr mit den Augen, andere mehr durchs Tun. Und wenn wir uns die Forschung dazu anschauen, ja, da gibt es wahnsinnig viele Studien zu. Und alle Studien sind zu einem Ergebnis gekommen. Keine einzige Studie hat die Idee der Lerntypen belegt. Und viele, viele Studien, die mittlerweile da sind, haben das Thema widerlegt. Wo ich mich frage, wenn es keine Studie gibt, die Lerntypen belegt, wenn es Studien gibt, die sich damit beschäftigt haben, die alle zu einem Ergebnis gekommen sind, nämlich, dass Lerntypen Quatsch sind, weil der effektivste der, der Lernkanal der multisensorische ist, will heißen, mit allen Sinnen zu lernen. Und wenn dann aber trotzdem, und das ist eine Studie, ich glaube, die ist aus dem letzten Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, dennoch zu dem Ergebnis kommt, dass 90 Prozent aller in der Weiterbildungsbranche immer noch an Lerntypen glauben, dann frage ich mich, woran liegt das? Und ich glaube, dass der integrative Gedanke, dieses Verbindende auf die Metaebene zu gehen, plus die Wissenschaftsorientierung mit reinzunehmen, das ist, was Coaching 2030 ausmachen wird. Und jetzt kommt noch ein letzter Punkt dazu. Und das ist das Denken in Frameworks. Das dockt so ein bisschen an dem Thema integratives Denken, Wirkfaktoren an, Framework bedeutet für mich, ich beschäftige mich mit Metaprinzipien. Ich höre auf, mir Fakten anzuschauen und einzelne Interventionen, sondern gucke, was sind die Metaprinzipien dahinter. Und so ist die Coaching-Welt 2030 für mich gekennzeichnet durch integrativ wissenschaftsorientierte Frameworks. Um das mit dem Framework auch an einem Beispiel mal festzumachen, stellen wir uns mal vor, wir besuchen eine Ausbildung und wir lernen, Mensch, ich kann über Klopftechniken emotionale Blockaden lösen, wo ich mit zwei Fingern quasi im Gesicht bestimmte Punkte klopfe und sich dadurch der Stress löst. Oder ich lerne in einer anderen Fortbildung, Mensch, ich kann auch, ich nehme jetzt mal eine Intervention aus der neurolinguistischen Programmierung, dem NLP, ich kann mich auch ins Kino setzen, gedanklich in den Vorführraum, mich unten sitzen sehen, wie ich auf der Leinwand mich in einer unangenehmen Situation sehe, ja, der kundige NLP-Hörer, die Hörerin, wird jetzt merken, ah ja, das ist die Fast-Phobia, die schnelle Phobie-Technik. Ähm, das heißt, ich beobachte in einer doppelten Dissoziation, wie ich mich in dieser unangenehmen Situation befinde. Und dann wird dieser Film mental später an der Stelle zurückgespult, um diese Blockade zu lösen. Auch das funktioniert wunderbar. So nenne ich in der anderen Fortbildung, Mensch, wow, ich kann auch einfach auf die Finger des Coaches gucken, oder des Therapeuten, der bewegt die links und rechts hin und her und durch diese Stimulation schneller Augenbewegung ach dadurch lassen sich Blockaden lösen. In einer anderen Fortbildung lerne ich dann vielleicht, Mensch, ich muss die Augen gar nicht bewegen, ich kann auch auf einen Punkt gucken, den Blick halten und die Blockade löst sich. Jetzt denke ich mir, cool, jetzt habe ich ja vier hocheffektive Interventionen gelernt und genau vor der Situation stand ich übrigens auch und dann habe ich mich gefragt, aber es kann doch nicht sein, dass alle vier Interventionen funktionieren, und alle begründen es auch noch anders. Ja, bei den Klopftechniken wurde vielfach gesagt, die wir klopfen auf Akupressurpunkte und die Blockade liegt im Energiesystem und es geht darum, den Energiefluss wiederherzustellen. Äh, bei den Augenbewegungen ist man lange Zeit davon ausgegangen, dass es zu einer Links-Rechts-aktivierung der Hemisphären kommt, zu einer sogenannten bilateralen Hemisphärenstimulation und so weiter. Und da könnte ich jetzt die Liste natürlich beliebig verlängern. So und das Spannende ist, das Spannende ist doch jetzt die Frage. Was verbindet eigentlich jede einzelne Intervention miteinander? Und das, was das verbindende Element dabei ist, ist die bifokale Achtsamkeit. Das heißt, ich denke an den Stress. Ich meine, da erzähle ich dir ja nichts Neues. Ja, ich denke an den Stress und gleichzeitig richte ich meine Aufmerksamkeit auf irgendwas anderes. Und durch diese Bifokalität erzeugen wir letztendlich, und das ist ein Punkt, auf den ich irgendwann gekommen bin, weil es noch eine andere Intervention gab, wo ich dachte, okay, die erklärt sich aber nicht durch Bifokalität. Und das ist das Pendeln, die emotionale Kontrastierung, wo der Klient an den Stress denkt, also sagen wir mal an eine Auftrittssituation, der merkt die Angst, dann innerlich eine Ressource aktiviert, ich sage mal sowas wie zum Beispiel Stolz oder eine Entspannung, dann wieder an die Auftrittssituation denkt und dann immer zwischen Ressource und Problem hin und her schaltet, wie wir bei m sagen, innerlich Sonnenmodus, Regenmodus, Sonnenmodus, Regenmodus, immer wieder wechselt. So, das ist jetzt keine reine Bifokalität, äh, weil wir konzentrieren uns ja entweder nur auf das Problem oder nur auf die Ressource, sodass ich mich gefragt habe, okay, das passt nicht ins Schema. Und dann bin ich auf Binoronalität gekommen als übergeordnetes Wirkprinzip. Binoronalität heißt, ich steuere entweder gleichzeitig oder versetzt, antikorrelierte Netzwerke im Gehirn an. Will heißen, ich aktiviere das Problemnetzwerk und abwechselnd dann zum Beispiel das Ressourcennetzwerk. Und Ressourcen- und Problemnetzwerk sind antikorreliert, fährt das eine hoch, fährt das andere runter. Bei einer Bifokalität haben wir eine Aktivierung des präfrontalen Kortex, indem ich zum Beispiel einen Film mental rückwärts spule. Das strengt an, das aktiviert den präfrontalen Kortex, also den Bereich hinter der Stirn, der für Emotionsregulation zuständig ist. Das Gleiche passiert spannenderweise bei der Stimulation von schnellen Augenbewegungen. Das Gleiche passiert, wenn ich einen Punkt fixiere. Und das Gleiche passiert auch, wenn ich bestimmte Punkte klopfe. So Und wenn jetzt Bineuronalität das übergeordnete Wirkprinzip ist, dann habe ich gerade die Klammer verstanden, die all die Einzelinterventionen zusammenhält. Und jetzt denkt sich der ein oder andere vielleicht, ja, aber wozu muss ich das verstehen, wenn die Intervention doch funktioniert? So, und ich glaube, dass in dem Moment, wo ich das Metaprinzip dahinter verstanden habe, komme ich auf neue Ideen. Ich habe zum Beispiel auf der Grundlage der Bineuronalität dann einfach weitere Interventionen entwickelt. Und deswegen geht es für mich immer darum, den Dingen auf den Grund zu gehen, nachzufragen, zu forschen. Und was, was mein ganz starkes Streben ist, ist die Metaprinzipien zu verstehen, die verbindenden Elemente aufzudecken, um die dann letztendlich zu lehren und damit ja ein Fundament zu schaffen, auf dem wir uns weiterentwickeln können. So, und deswegen glaube ich, das meine ich mit Framework, die Coaching-Szene der Zukunft 2030 ist integrativ, wissenschaftsorientiert und an Frameworks ausgerichtet, weil wir dann eben uns weiterentwickeln können, und damit ist übrigens auch für mich eine starke Professionalisierung der ganzen, Co ganzen Coaching-Szene verbunden. Ja, ich habe die Vision, dass der Beruf des Coaches so anerkannt ist wie der Beruf eines Anwalts oder eines Arztes. Aber dafür müssen wir die Lust entwickeln, in die Tiefe zu gehen. Was ich immer noch erlebe, ist, dass manche sagen, manche Teilnehmer auch in Coaching-Ausbildungen sagen, ja, ich habe keine Lust, mich mit Theorie zu beschäftigen. Ja, wenn ich mir vorstelle, ich studiere Medizin. Und ich sage im Medizinstudium, ey, ich habe aber keine Lust, mich mit Theorie auseinanderzusetzen. Gib mir doch mal gleich einen Skalpell. Da, auf die Idee würde keiner kommen. So, und deswegen glaube ich, ist die Coaching-Szene, und dann haben wir es auch rund 2030 geprägt durch, integrativ wissenschaftsorientierte Frameworks und durch eine Lust, in die Tiefe zu gehen, menschliches Erleben und Verhalten wirklich verstehen zu wollen, um es dann
1: letztendlich verändern zu können. Und dafür braucht es aber ja auch eine Tiefe im eigenen Sein. Ja, also, das, Ich glaube, das ist vielleicht auch eine Herausforderung, weil ich glaube, du, du kommst nur so tief beim Klienten, wie du auch bereit bist, tief in dir zu gehen. Ja. Und da finde ich jetzt spannend, dass du zwei Dinge quasi miteinander verbindest. Du machst einerseits diese sehr messbaren Dinge und ganz am Anfang war das schon ein ziemlich auch, ich würde schon fast sagen, spiritueller Gedankengang. Wenn wir uns sehen, wie wir die Welt kaputt machen und manche sagen ja, die Welt ist irgendwo auch ein Spiegelbild unserer inneren Welt sind das ja zwei Dinge, die sich miteinander verbinden. Und ich könnte mir vorstellen, dass da auch nur so eine Krux drin liegt, weil das ist nirgends geschehen in einer professionellen, sage ich mal, Branche, dass diese Welten sich miteinander verbunden haben. Kann das auch vielleicht so eine Herausforderung da sein? Oh ja, ich glaube in der
0: Tat. Also für mich ist der Coaching-Job und die Ausbildung und die ganze Akademie einfach maximal Sinn aufgeladen. Also ich würde zum Beispiel nie irgendwas tun, wo ich keinen Sinn sehe. Ich bin null Geld motiviert. Ich, ich finde, Geld ist ein Abfallprodukt, was auf dem Weg entsteht. Ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass wir unserer inneren Berufung folgen. Ich glaube, dass jeder Mensch eine innere Berufung hat und dass es im Leben darum geht, dieser Berufung zu folgen. Und Das kann man auf eine sehr spirituelle Art und Weise sehen. Das kann man auch auf eine sehr handfeste, pragmatische Art und Weise sehen. Ich glaube, jeder Mensch hat gewisse Talente, die er mitbringt, aber die er auch im Laufe des Lebens entwickelt hat. Und ich glaube, dass im Leben nichts ohne Grund passiert. Und ich glaube, dass es darum geht, dass wir uns in diese Welt, in diese Gesellschaft, in dieses Leben so einbringen, dass wir den besten Hebel haben und dass wir uns erfüllt fühlen in dem, was wir tun. Und deswegen bin ich voll bei dir. Coaching heißt für mich auch Profession. Coaching heißt für mich auch Berufung. Deswegen ist Coaching für mich eine Kombination aus einer Wissenschaftsorientierung, einer Faktenorientierung, einer sehr technischen Ausrichtung. Es geht natürlich gleichzeitig auch viel um Haltung, aber nicht nur in dem technischen, beruflichen Sinne, sondern es geht auch um die Haltung als Mensch. Es geht darum, dass ich mich selbst reflektiere und ganz häufig im Coaching äh, so Themen auf dem Tisch liegen wie, ich fühle mich leer, ich fühle mich ausgebrannt, ich habe kein Sinngefühl mehr. Und deswegen ist es aus meiner Sicht elementar, dass sich jeder Coach auch mit der eigenen Persönlichkeit und mit der eigenen Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und mit der Frage der eigenen Berufung. Warum mache ich den Job?
1: Warum bin ich eigentlich in dieser Welt? Hm. Dann sagen wir mal, ich würde gerne auch dich als Coach da mal kennenlernen und, und vielleicht von so zwei, drei Momenten erfahren. Was war denn dein berührendster Moment im Coaching? Oder was wäre vielleicht einer, der dir gerade hochkommt, was als berührendster Moment für den Moment? kann. Also der
0: berührendste Moment, der sich auch am stärksten eingebrannt hat, der gleichzeitig sehr transformierend für mich war, war 2004. Das war die vierte traumatherapeutische Sitzung. Ich gehe jetzt hier mal in die Therapie rein. Die vierte traumatherapeutische Sitzung mit einer Klientin. Es war ein Tag wie jeder, sonniger Herbsttag. Und ich bin morgens in die Akademie gegangen, in die Praxis gegangen äh, und habe eine Frage gestellt, die wir alle schon tausendmal gestellt haben und habe eine Antwort bekommen, die wir selbst tausendmal schon gegeben haben. Und die Frage war, wie geht es dir? Und die Antwort war, gut. Und an dem Tag, und ich habe das vorher nicht geahnt, hat dieser kurze Dialog mein Leben massiv beeinflusst und hat in dem Fall sogar über Leben und Tod entschieden. Und ich frage meine Klientin, wie geht's Ihnen heute? Und sie sagt zu mir gut und zieht dabei die augenbrauen Innenseiten hoch, so wie ich das jetzt auch gerade mache, sodass sich Querfalten auf der Stirn bilden. Und ich war damals noch nicht so tief in der Materie wie heute, war aber irgendwie irritiert, weil das war auch nur eine ganz kurze Bewegung, kurzes Zucken und dann habe ich sie nochmal gefragt, habe gesagt, sind Sie sicher, dass es Ihnen gut geht? Und sie sagt ja und zieht wieder die Augenbrauen in den Seiten hoch. Und diesmal hatte ich darauf geachtet und dachte, okay, ich habe mich nicht geirrt. Das war echt, da hat es gerade gezuckt. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, was bei mir gerade ankommt, ist, Und wenn ich Ihre Worte höre, dass Sie tief verzweifelt sind. Und dann guckt sie mich an, bricht in Tränen aus und sagt, ich habe gerade überlegt, mir das Leben zu nehmen. Und das war ein Moment, wo ich dachte, fuck, was wäre passiert, wenn ich dieses Signal nicht gesehen hätte? Und da ist mir nochmal einfach die Wichtigkeit bewusst geworden, dass wir als Coaches einen Blick für nonverbale Signale haben. Mir ist die Wichtigkeit von Emotionen nochmal so deutlich vor Augen geführt worden, dass ich nach Hause gegangen bin ähm, abends, extrem dankbar dafür war, dass ich das angesprochen habe. Und dann habe ich mich an den Computer gesetzt und habe recherchiert, weil ich dachte, das kann nicht zum ersten Mal passiert sein. Und irgendwann nachts, ich weiß gar nicht mehr, wie spät es war, auf jeden Fall war es sehr spät, ähm, bin ich in der Tat dann auf eine Studie gestoßen von Haggard und Isaacs von 1966, Micromomentary Facial Expressions. Zu Deutsch könnte man es übersetzen äh, Mikroexpressionen. Und was die beiden damals in ihren Studien gefunden hatten, war eben genau das, ein kurzes Zucken in der Mimik ihrer Klienten, was im Widerspruch zu den Worten stand. So Und ich sag mal, da ging dann die Reise los. Ja, Das, das war quasi die Geburtsstunde von Mimik-Resonanz, ohne dass es mir bewusst war, dass es das war. Und deswegen kann ich sagen, dieser Moment in der Therapie damals ist der, der mich heute noch am stärksten berührt. Und der, der mich am stärksten beeinflusst hat und das, was ich mache, in meiner Arbeit wirklich transformiert hat, das hat dazu geführt, dass ich 2011 dann Mimik, Resonanz entwickelt habe. Und das hat letztendlich dazu geführt, weil mir da die Bedeutung der Emotionen so bewusst wurde, 2018 dann M-Trace zu entwickeln. Also das ist das, was mich am
1: stärksten geprägt hat und heute noch berührt. Mhm. Danke dir auch. Danke, dass du diese Geschichte erzählst oder diesen Moment, diesen realen Moment auch einfach erzählst, weil mir nicht genau das gleich passiert ist, aber mir auf jeden Fall einen, ich einen Moment erlebt hat, der recht ähnlich war. Und ich mich genau an diese Geschichte damals erinnert habe, ne, wo eine Klientin gesagt hat, mir geht's ist eigentlich ganz gut, ich daran in Kontakt gegangen bin, und wir dann bei dem Fokus das innere Bild hatten von ich stehe an einer Brücke und überlege zu springen. Ne, wo sie, das war damals übrigens auch in Berlin, und ich glaube, hätte ich deine Geschichte so nicht gehört, hätte ich dieses die, diese Klientin damals niemals so begleiten können. Deswegen auch echt vielen, vielen Dank, dass du das so erzählst. Das ähm, gibt viel. Sag mir mal, was war denn dein mutigster Moment als Coach? Oh, mein mutigster Moment?
0: Ich glaube, der war überhaupt die Entscheidung, sich selbstständig zu machen. Also ich habe ja <lacht> in meinem ersten Leben, sage ich immer, Verwaltungswissenschaften studiert, mit der Idee, dann Beamter zu werden. Ich war dann in der Tat ein halbes Jahr hier in der öffentlichen Verwaltung in Berlin, war verbeamtet und hatte dann die Idee, hey, mach was anderes in deinem Leben, das ist irgendwie nicht so sinnderfüllend, was ich hier gerade mache. Ich glaube, das Leben hat für mich alle Sachen äh, vorbereitet. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, zu kündigen. Also man durfte nicht kündigen, man musste einen Antrag auf Entlassung stellen. So Und ich erinnere mich heute noch, ich spule mal ein bisschen zurück, wie im Sommer 2000 mein Telefon klingelte. Ich war damals gerade in der nlp trainerausbildung Mit Ich habe mit NLP 99 angefangen und habe in der Trainerausbildung, da war am ersten Wochenende, ich konnte mich kaum noch erinnern damals, eine Teilnehmerin, die hat assistiert, also die hat die Ausbildung wiederholt. Aber die war eigentlich nur da, um Trainer zu rekrutieren, um einen Trainer für ihr Unternehmen zu rekrutieren. Die hat für eine große Versicherungsgesellschaft eine Trainingsakademie geleitet. So, und die Sekretärin ähm, dieser Frau rief mich dann an, sagte: Hallo Eilert, ähm, hier ist Tessa Heine vom Aspekta Trainingszentrum in Berlin. Sie haben Susanne Kleinhens ja kennengelernt. Auf der nlp bin ich überlegt, das ist eine Kleinhens, Kleinhens? Ach ja, Susanne, stimmt, ja, da war was. Sie würde sie gerne einladen, ähm, zu uns zu kommen, zu einem Bewerbungsgespräch. Ich dachte: Habe ich mich irgendwo beworben? Weil das Angebot ist, dass sie für uns Trainings geben. So, und dann dachte ich: Wow, cool, wie geil. Das hätte ich mir gar nicht träumen lassen. Also bin ich hingegangen, aufgeregt. Ähm, wir haben das Vorstellungsgespräch gemacht. Frau Kleines hat mir damals die Idee vorgestellt, dass ich für die Aspekte, die, die zum HDI gehören, als Konzern ähm, dann irgendwann mit Gerling auch fusioniert sind später. Und dann dachte ich, wow, wie cool. Und dachte, okay, ähm, ja, dann äh, mache ich das. Und die Idee war, ich fange ab Oktober 2000 an, schon mal Handouts vorzubereiten für diese Akademie, also ein bisschen zuzuarbeiten. Und im März 2001 wollte ich mich dann selbstständig machen, zum 1. März quasi entlassen werden und dann ja mein erstes Seminar geben. Ich hatte vorher noch kein einziges Seminar gegeben. so Und dann war es so, dass im Oktober 2000 ging mir der Arsch ziemlich auf Grundeis. Ich weiß noch heute, wie ich im Büro saß, meinem Chef damals gesagt hat, der jetzt hoffentlich nicht zuhört, <lacht> ansonsten hat sich auch gelöst, ähm, dem ich damals gesagt habe, ich gehe mal ganz kurz auf Toilette und eigentlich ging mir mein Arsch auf heißt, und ich wollte ganz kurz mal ins Parkhaus gehen mit meinem Handy. Damals, ich glaube, was war's? Das war ja noch D-Mark, wahrscheinlich 3,99 Euro, 3 D-Mark 99 die Minute. Kurz mal bei Frau Kleinerts anrufen und ihr absagen. So, dann habe ich also im Parkhaus, ich rufe sie an, ich sage Frau kleines ich muss leider absagen, das wird nichts. es geht nicht. Also ich kann irgendwas nebenbei machen, aber ich kann nicht Vollzeit und zum ersten März auf, ich habe noch nie ein Seminar gegeben, was ist, wenn das nicht klappt. Und ich weiß heute noch, ich weiß nicht, was sie gesagt hat, ich weiß nur, dass sie 30 Minuten auf mich wirklich eingequatscht hat, eine Motivationsrede gehalten hat, dass das Leben zu kurz ist, um irgendwas zu machen, was keinen Sinn für uns hat und was uns nicht erfüllt und nach dieser halben Stunde und wahrscheinlich 180, 180 DM weniger in meiner, in meinem Portemonnaie, äh, bin ich zurückgegangen von Toilette quasi und, äh, ja, habe den Antrag auf Entlassung gestellt. Und äh, ich nenne das, äh, heute im Rückblick mein Parkhausmoment, weil ich glaube, wir haben alle so Parkhausmomente, wo wir quasi dem Schwellenhüter, der uns gegenübersteht in diese Welt des Abenteuers, wo wir unsere Berufung, wo wir unserer Berufung folgen wollen, wo wir dem gegenüberstehen und es kommt ein Mensch in unser Leben, der uns die Melodie unseres Herzens wieder vorspielt und uns daran erinnert, warum wir eigentlich hier sind und was der Sinn ist und worauf wir Lust haben. Und das war für mich der ja wohl mutigste Moment, wirklich diese Entscheidung zu treffen. Ich verlasse den öffentlichen Dienst. Ich begebe mich in diese völlig neue Welt, obwohl ich noch kein Seminar gegeben habe. Einfach in dem Vertrauen darauf, dass es klappen wird. Und ich habe... Diese Entscheidung nie bereut. Ich habe dann nach vorne geschaut und witzigerweise, wenn ich zurückschaue, war für mich dann eigentlich völlig klar, das wird funktionieren. Ja, das war der im Rückblick wohl mutigste Moment. Ne? Wie heißt es so schön? Äh, ohne Angst kein Mut. Wenn man keine Angst hat, ist man auch nicht mutig, weil an dem ich weiß, dass ich an dem Tag richtig die Hosen voll hatte und auch vor meinem ersten Seminar damals, 13. 14. März, war ich so aufgeregt, weil ich dachte, okay, heute und morgen entscheidet sich, war dieser Weg richtig oder zunächst mal vielleicht falsch und ich muss weitermachen, bis ich dann merke, dass es richtig war.
1: Ja. Das lassen wir vielleicht mal diesen Dirk greifen. Und er hat ja viele Erfahrungen auf, auf dem Weg gesammelt und ist jetzt über 20 Jahre damit dabei. Inzwischen bist du wohl auch in der Trainer- und Coaching-Szene als so mit der kompetenteste oder wenn nicht sogar der kompetenteste Trainer bekannt und prägst den Markt ja auch definitiv sehr, sehr stark. Und jetzt hast du all die Erfahrungen mitgenommen und stell dir mal vor, du fängst jetzt nochmal ganz von vorne an als Coach. Es ist das Jahr 2001 nee, sagen wir 2022 und du weißt das auch alles, aber du fängst musst mal ganz von vorne anfangen. Was machst du im allerersten Jahr?
0: Was mache ich im allerersten
1: Jahr? Also machst du eine Coaching Ausbildung, sammelst du dann erstmal viele Erfahrungen, liest du Bücher. Ja, du meinst ohne, ohne Ausbildung, ich habe genau, noch nicht. Du hast, genau, du fängst jetzt ganz von vorne an. Ganz von okay. vorne. An. Ja, dann wenn
0: ich ganz von vorne anfangen würde, würde ich erstmal die Mimikresonanz und die EMTRAS Ausbildung machen. <lacht> ja. ja, also Spaß beiseite, warum sage ich das? Also ich, 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 ich gehe mal hinter diese Entscheidung, was ich mir suchen würde wäre ein Thema, was gerade maximal gefragt ist am Markt, was wächst, was wichtig ist, was einen Sinn hat und gleichzeitig wissenschaftsorientiert und integrativ orientiert ist, was mir ein Fundament gibt, auf dem ich arbeiten kann, was mir ein Denkfundament gibt. Also ich glaube, dass das allerwichtigste. Und das hat mich auch wahnsinnig geprägt, das sind die Schriften von Immanuel Kant, der ja also dessen Leitspruch ja Sapera aude war, hab den Mut dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, der davon ausgegangen ist, wir Menschen sind vernunftgesteuerte, vernunftgeleitete Wesen, wir haben den Verstand und haben auch die Pflicht, diese Vernunft und diesen Verstand zu benutzen. Und er redet von einer selbstverschuldeten Unmündigkeit, wenn wir das nicht tun. Und die Gründe dafür sind nach Kant Faulheit und Feigheit. Und wenn man sich diese Texte anschaut aus dem 18. Jahrhundert, dann denkt man, der hat die gestern geschrieben. Und ich glaube, was einfach wahnsinnig wichtig ist, ist, dass wir Denkmodelle haben, Frameworks haben, die es uns ermöglichen, selbstständig zu denken, eigenverantwortlich zu handeln. So Und, und darum geht es mir. Und deswegen habe ich gesagt, die m chase und die Mimikas Nons-Ausbildung, weil die natürlich beide nach Frameworks ausgerichtet sind, weil ich habe diese Ausbildungen so kreiert, dass ich sie selber gerne besuchen würde. Und ich habe quasi genau die Frage, die du mir gerade gestellt hast, mir bei der Kreierung sowohl der m chase als auch der Mimikas Nons-Ausbildung gestellt. Ich habe mich gefragt, Jetzt es gab mal speziell für die Amchers-Ausbildung, weil es eine Coaching-Ausbildung ist, was hätte ich gebraucht, was hätte ich mir gewünscht, wenn ich als Coach starte, wenn ich als Coach anfange und was ich mir gewünscht hätte und was ich jetzt mit dem Wissen machen würde, ist, ich würde mir integrative Frameworks anschauen und das Ganze wissenschaftsorientiert. Und was ich am Anfang meinte, ein Thema suchen, was gerade gefragt ist, was aber auch sinnhaft ist, wo ich merke, da geht der Impuls hin. Wir dürfen ja nicht vergessen, ja, wenn man jetzt Emotionscoaching macht und ich schwimme da natürlich in meiner Blase, ich beschäftige mich jeden Tag mit Emotionen, lese die Studien, 90 Prozent des Coaching-Marktes sind noch sehr stark kognitiv ausgerichtet. Da geht es viel um Gesprächsstrategien und so weiter. Das Thema emotionale Blockaden lösen spielt eine verhältnismäßig kleine Rolle, ist aber wahnsinnig wichtig, weil wir sind emotionale Wesen. Unsere Emotionen steuern uns einfach wahnsinnig stark. So, und wenn ich mir das bewusst mache, wie stark wir emotional gesteuert sind, wie klein aber im Verhältnis dazu immer noch der Markt ist im Coaching-Bereich, wo es um Emotionen geht, um Regulation geht, um Blockadenlösung geht. Ja, und danach habe ich immer gesucht am Anfang. Ich habe es nur noch nicht gefunden gehabt damals. Ähm, was ist ein Thema, wo ich ein starkes Alleinstellungsmerkmal habe und wo die Nachfrage gerade durch die Decke geht? Und das ist das Thema Emotionscoaching. Und das eben in Verbindung mit integrativwissenschaftsorientierten Frameworks. Und das war eben mein Ziel bei MTrace, ein Framework zu schaffen, was uns auch hilft, eine Art Diagnostik zu machen, eine Idee zu kriegen, welche Intervention passt wann und eben nicht nur eine Sammlung von in Interventionen. Genau, also deswegen, das würde ich machen. Ich würde mir eine Ausbildung suchen, die mir ein wissenschaftsintegrativ orientiertes Framework zur Verfügung stellt. Und das bei einem Thema, wo ich merke, da wächst gerade eine wahnsinnige Nachfrage am Markt und die war nie so hoch, wie sie heute ist. Ja, ich habe vorhin das erwähnt, 25 Prozent mehr Angststörungen, Depressionen weltweit ähm, im ersten Lockdown-Jahr. Das heißt, bitte, das sind jetzt therapeutische Themen, aber wir können als Coaches, als Emotionscoaches da präventiv wahnsinnig viel machen. Also das Thema emotionale Gesundheit war noch nie so wichtig wie heute. So, und jetzt kommt ein Aspekt dazu, Mike. Also Nachfrage am Markt ist da, integrativwissenschaftsorientierte frameworks ähm, damit wir ein Denkmodell haben, um selbstständig denken zu können. Das halte ich für wahnsinnig wichtig. Ja, wirklich ein Fachwissen schnellstmöglichst aufzubauen. So, aber die Frage, die noch davor kommt, ist die Frage nach dem Sinn, nach der Berufung. Nur die habe ich mir damals schon gestellt, deswegen habe ich die eben nicht erwähnt, das, was ich damals gemacht habe, und da komme ich nochmal auf die Prophezeiung von Celestine zu sprechen, warum ich, ich das so steigere. <lacht> ja, das, das ist ein Abenteuerroman letztendlich, aber ich weiß gar nicht, im vierten oder fünften Kapitel geht es ums Thema Lebensberufung. Und das war eine Frage, die mich nicht mehr losgelassen hat. Warum bin ich hier? Was möchte ich in diesem Leben bewegen? Was ist meine Berufung? Was ist der Sinn meines Lebens? Was möchte ich mit meinen Fähigkeiten in dieser Welt gestalten? Was möchte ich erreichen? Was möchte ich hinterlassen? Das sind Fragen, die für mich wahnsinnig wichtig sind. Welchen Beitrag möchte ich für die Gesellschaft leisten? Und das ist für mich die aller, aller Frage, die ich mir auch stellen würde, wiederstellen würde, wenn ich jetzt noch mal von vorne anfangen würde und dann würde ich, wenn ich das tue, nur darauf achten, dieser Energie zu folgen, meinem Herzen zu folgen, weil das habe ich zum Beispiel immer gemacht. Immer dem Herzen zu folgen, und nicht primär danach zu gehen, wo die Nachfrage ist. Und das klingt jetzt ein bisschen, als ob es ein Widerspruch wäre. Ja, aber das muss sich vereinen. Also zu wissen, ich habe hier meinen Sinn, ich finde in der Tätigkeit meine Erfüllung. Ich mache die nicht nur, um damit Geld zu verdienen. Und gleichzeitig natürlich dann trotzdem Geld verdienen zu können, um gut leben zu können, um auch in der eigenen Kraft zu sein und auch zum Beispiel um Fortbildung bezahlen zu können, um sich weiterzubilden um lernen zu können, um sich ein Fundament aufzubauen, auf dem wir ja einfach gesund und fit sein können und auch das Leben genießen können. Hm. Und das in der Kombination halte ich für wahnsinnig
1: wichtig. Danke dir, danke dir. Und ich finde, um da mal vielleicht, weil was du sagst, und das ist ja wirklich faszinierend, ist, dass einfach 90 Prozent noch sehr kognitiv ausgerichtet sind. Und ich sag mal, vielleicht so 10 Prozent, vielleicht wird es ein bisschen mehr langsam emotional und und es gibt, sage ich mal, noch diese spirituelle Richtung. Und das Spannende ist, ich finde, in Spiritualität wird ja häufig die Energie genutzt. Und das Spannende ist, ich sage mal, Energie ist halt Emotion. Und Energie ist so schwierig zu greifen. Emotionen können wir aber verstehen, können wir auch kognitiv durchdenken. Ich glaube, ja. diese Brücke dauert auch noch lange, bis die überhaupt passieren wird, dass wir aus der Sprache hin ins Gefühl kommen. Und das ist, glaube ich, auch der Weg, der der erstmal gerade ansteht das das ist, das ist diese 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 Brücke, die ja. geschlagen werden muss. Da so, ne? also sind wir beim Integrativen wieder. Ne?
0: Was sind die Was sind die verbindenden Elemente? Und die Frage halte ich einfach für wahnsinnig wichtig.
1: Cool. Und wenn du sagst Frage, ähm, würde ich da auch gern direkt mal die nächste Frage stellen. Und zwar: Hast du eine Lieblingsfrage als Coach? Hast du eine Frage, wo du sagst, die nutzt du total gerne im Coaching oder die das wäre so eine Art Lieblingsfrage für dich?
0: Also es hängt zunächst natürlich extrem vom Klienten ab. Die Passgenauigkeit ist da ja das Entscheidendste mit, was die Wirksamkeit angeht. Deswegen habe ich keine Frage, die ich jedem Klienten stellen würde, mhm. sondern ich passe die Fragen immer an den Klienten an. Aber wenn es sowas wie eine übergeordnete Frage gäbe, wo auch noch mal, eine wahnsinnig wichtige Essenz drin steckt, ist es definitiv die Wunderfrage von Steve DeShazer.
1: Mhm.
0: Möchtest du die den einmal geben? Klienten, genau, gerne. Den Klienten, wenn er mit einem Problem kommt, sein Problem geschildert hat, auf eine innere Reise zu schicken und sowas zu sagen wie, stellen Sie sich mal vor, Sie gehen heute Abend schlafen. Und während Sie schlafen, geschieht ein kleines Wunder. Und dieses Wunder besteht darin, dass dieses Problem, was Sie gerade geschildert haben, sich einfach auflöst. Und da dieses Wunder ganz leise passiert, während Sie schlafen, merken Sie gar nicht, dass es passiert. Und wenn Sie morgen früh aufwachen, woran merken Sie denn als erstes, dass dieses Wunder passiert ist? Weil die Wunderfrage hier dafür sorgt, dass der Klient sehr, sehr stark in eine Annäherungsmotivation, in eine Zielvorstellung switcht. Deswegen halte ich diese Frage für so wertvoll. Aber auch die passe ich zum Beispiel an. Es gibt Menschen, die sagen, hä, sowas wie Wunder gibt's doch nicht. Und dann sage ich zum Beispiel, stellen Sie sich mal vor, Sie gehen heute Abend wie immer schlafen und heute Nacht verschwindet Ihr Problem einfach. Man könnte sagen, das ist wie so ein Wunder. Ja, und dann ist es nämlich wie ein Wunder und nicht ein Wunder. Und das meine ich auch so ein bisschen mit anpassen. So, aber was die Studien zum Beispiel deutlich zeigen ist, dass eine Annäherungsmotivation, die wir aktivieren, wahnsinnig wichtig ist, auch für die Wirksamkeit des Coachings. Dazu gibt es eine ganze Reihe an Studien, ja, in, genau in dieser Reihenfolge keine Zielformulierung, ein negativ formuliertes Ziel, also was möchte ich nicht mehr, ein positiv formuliertes Ziel oder dann auch eine dissoziierte Zielvorstellung aufzubauen. Das ist das, was am wirksamsten dann in dieser Reihenfolge ist weil studien da zeigen dass eine mentale simulation eines zustands das auftreten dieses zustands viel viel wahrscheinlicher macht so und deswegen ist nämlich die nächste Frage nach der wunderfrage woran merkst du wenn du morgen früh aufstehst dass dieses wunder passiert ist woran würde jemand von außen sehen dass dieses wunder passiert ist so und deswegen ist das sicherlich die frage die ich am häufigsten stelle um dafür zu sorgen dass der klient eine Zielvorstellung aufbaut wo er sich von außen sieht wie er dieses Ziel erreicht hat.
1: Und hier vielleicht nochmal, oder ich frage mal ganz offen, welche Rolle spielt ein Dopamin? Ich weiß natürlich so ein bisschen jetzt die Antwort, aber ich finde, das, das zu verstehen, hilft einfach nochmal in der Tiefe, um da ein bisschen nochmal tiefer zu gehen, was 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 Ziele angeht. Weil man kann die Frage stellen und man kann die Frage stellen und den Klienten dabei im Blick haben. Und da würde ich gerne ja. das mal nochmal ein bisschen weiterführen.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ja, und da sind wir nämlich wieder beim Thema Metaprinzipien. Stelle ich einfach nur eine Frage oder verstehe ich die Metaprinzipien dahinter, dann habe ich nämlich verstanden, dass die Frage auch anders lauten kann. Also es geht im Kern darum, diese Zielvorstellung aufzubauen. Und wenn wir jetzt mal in die Hirnforschung reinschauen, wenn wir ein Ziel sehen, und ich mache das jetzt mal ganz praktisch, wir freuen uns auf den nächsten Sommerurlaub. Und ich sehe mich schon, oh, wie ich da bin am Strand. Diese Vorfreude... Die wird auf neurobiologischer Ebene gespeist von Dopamin. Dopamin ist ein Neurotransmitter, der eine starke Annäherungsmotivation auslöst, der auch für Lernprozesse wahnsinnig wichtig ist. Der zum Beispiel, wir könnten sagen, unser Gewohnheitsgedächtnis aufschließt, weil die Tür zum Gewohnheitsgedächtnis auf Dopamin reagiert. Das bedeutet, das sind die Basalganglien, die Basalkerne, im limbischen System und die haben Fühlschleifen, Denkschleifen, Handlungsschleifen. Also da sind die Automatismen gespeichert, das, was wir jeden Tag immer wieder fühlen, was wir jeden Tag wieder denken, was wir jeden Tag tun. Und Coaching heißt Veränderung in der Regel und Veränderung heißt, die Gewohnheiten zu verändern, die Automatismen zu verändern. Und dafür ist Dopamin eben, wir könnten sagen, der Schlüssel. Weil dein Gehirn sagt, hey, wenn dieses Ziel dir wichtig ist, hier ist Dopamin. Weil, wenn dieses Ziel wichtig ist, werde ich dich jetzt auf einer körperlichen Ebene darauf vorbereiten, dass die Veränderung möglich wird, um dieses Ziel zu erreichen. So, das heißt, diese Zielvisualisierung löst Dopamin aus und Dopamin sorgt dafür, wir könnten sagen, dass die Synapsen, die fest verdrahtet sind, ein Stück weit aufweichen, dass die Knete weich wird, formbar wird, und damit ist das die Grundlage. Dopamin fördert einfach Neuroplastizität. Die Fähigkeit unseres Gehirns, sich jederzeit wieder neu zu verdrahten. Und das tut es auch in dem Moment, wenn jemand den Podcast gerade hört. In dem Moment, wo wir eine neue Information kriegen, verdrahtet sich was. In dem Moment, wo wir etwas Bekanntes hören, verstärkt sich eine Verbindung. So und deswegen ähm, ist Dopamin quasi die Idee hinter dieser Wunderfrage, um sie am Anfang zu stellen um dann mit dem Veränderungsprozess, den wir dann anleiten im Coaching, ja die Veränderung einfach leichter
1: zu machen. Also ich brauche das Fundament dafür. Und, und da dafür würde ich gerne eine Sache noch gerne hinzufügen, ähm, dass, dass, der, dass der Damir mir gesagt hat, ähm, der ähm, Dr., Dr. Damir Del Monte, ähm, der auch bei euch hier ja in der Eilert Akademie die Neuroscience-Ausbildung macht. Und er hat gesagt, eine Dopaminzelle gibt Signale an 100.000 weitere im Gehirn. Und ja. was ich die Metapher, die mir dazu in den Sinn gekommen ist, um es vielleicht etwas greifbarer zu machen und auch diese Kraft dahinter zu verstehen, weil ich diese, diese Zahlen sind sonst so schwierig greifbar, finde ich, man muss sich vorstellen, dass eine Dopaminzelle jeweils einen E-Mail-Newsletter hat mit 100.000 Abonnenten im Gehirn. Und sobald du quasi Dopamin aktivierst, geht, es, geht diese Botschaft an 100.000 Abonnenten rein pro Dopaminzelle. Wir haben 200.000 ja, ja. Stück. So. Wenn man sich jetzt mal diese Kraft vorstellt und diese Zahlen probiert zu visualisieren, wie riesig dieser E-Mail-Newsletter von einem guten Ziel sein muss. so ne? Und warum dann auch das Gehirn Bescheid weiß. So, Das finde ich, diese Metapher hilft da nochmal. Woran erkenne ich denn, dass Dopamin aktiviert wurde, beziehungsweise dass diese Wunderfrage auch angedockt ist beim Klienten? Ja, super. Jetzt schließt sich natürlich hier der Kreis, weil hier kommen wir jetzt aufs Thema
0: Mimikresonanz also zu sprechen. Das heißt, ich habe vier Ressourcenmarker definiert. Und ich nehme jetzt mal den primären Ressourcenmarker, der auch kulturübergreifend einfach wirkt und sich zeigt. Ähm, weil das war für mich in der Tat nämlich eine wichtige Frage, die im Coaching viel zu selten gestellt wird. Wie erkenne ich eigentlich, ob mein Klient konkret Stress hat? Wie erkenne, wie erkenne ich konkret auf einer Beobachtungsebene, dass die Ressourcen anfluten gerade oder dass Dopamin eben da ist? Und das ist in der Tat hier in dem Fall, wenn es um Ressourcen geht, die Kontraktion des äußeren Augenringmuskels. So, Das klingt jetzt erstmal sehr technisch. Ja, ganz praktisch formuliert, die Augen des Klienten lachen. Die Augendeckfalte, das ist der Bereich zwischen Oberlid und Augenbraue, senkt sich ein Stück ab. Die Augen werden ein bisschen kleiner. Ja, der Laie würde sagen, es bilden sich Fältchen im Augenwinkel. Wenn ich jetzt sage Laie, dann meine ich das so, dass eben auch durch ein starkes Lächeln, wenn ich die Mundwinkel extrem stark anhebe, das kann jeder mal ausprobieren, dann gibt es auch Falten in den Augenwinkeln, aber die zeigen eben, nicht wirklich diese Freude, die Zuversicht, das Ressourcenanfluten an, weil was alle angenehmen Emotionen gemeinsam haben, ist eben die Kontraktion des äußeren Augenringmuskels. Und darauf warte ich hier. Das möchte ich sehen. Das heißt, im Optimalfall, mein Klient redet über sein Problem, über einen Auftritt, wo er Stress spürt. Ich sehe die Blinzelrate, ist gesteigert, schnelles Blinzeln weist du auf Stress hin, die Atmung ist beschleunigt, vielleicht eher im Brustkorb als im Bauch, was auch ein Hinweis auf unangenehme Emotionen sind. Und ich habe vielleicht auch so, so wie, wie, wie ich es jetzt, jetzt gerade mache, so Wortwiederholungen. -Wort und ich stelle die Wunderfrage und ich merke auf einmal, die Blinzelrate wird langsamer, die Atmung wird ruhiger, der, die, die Worte werden flüssiger und ich sehe, der Augenringmuskel kontrahiert. Die Augen fangen an zu lachen. Ich habe einen Switch in der Körpersprache. Und jetzt nehme ich noch einen zweiten Ressourcenmarker dazu. Ich sehe, dass die Atmung nicht nur ruhiger wird, sondern sich auch mehr in den Bauch verlagert, weil bei angenehmen Emotionen bei Ressourcen atmen wir auch eher in den Bauch. Und wenn ich jetzt noch die zwei anderen Ressourcenmarker dazu nehme, ja, der Klient geht vielleicht aus einer eher eingefallenen Körperhaltung und richtet sich ein bisschen auf und der vierte Ressourcenmarker ist, dass die Hände warm werden, was in der Tat nur bei einem intensiven Ressourcenanstieg passiert. Und dafür müsste ich den Klienten an der Hand berühren. So, das heißt, insbesondere ist es das Lachen der Augen, aber es ist auch der Switch in der Körpersprache, dass ich sehe, hier passiert was. Also primärer Ressourcenmarker, Lachen der Augen. Zweiter Ressourcenmarker ist das Aufrichten des Körpers, zum Beispiel der dritte ist die Atmung mehr in den Bauch und der vierte Ressourcenmarker ist das Warmwerden der Hände.
1: Mhm. Danke dir. Dann sag mir mal, was ist die verrückteste Coaching-Intervention, die du jemals eingesetzt hast oder so, so ein vielleicht so ein Erlebnis, das vielleicht sogar auch super gewirkt hat? Also es ist ja, ne, ich will da verrückt, muss da gar nicht unbedingt negativ sein, aber was war mal was, wo du jetzt im Nachhinein so denkst, so vielleicht auch äh, mit all den Erfahrungen, die du inzwischen hast, so, krass, ey, was ich da gemacht habe. Aber vielleicht hat es ja trotzdem auch gewirkt. Aber das, das fände ich mal spannend. Was war so das Verrückteste, was du gemacht hast?
0: Ja, ich glaube, das Verrückteste an sich war, dass ich, als ich angefangen habe, da war ich noch recht jung, Anfang 20, dass ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, in der Wohnung meiner Eltern zu coachen. Ich musste damals <lacht> die Entscheidung treffen, dass ich... Entweder ziehe ich aus oder ich mache die Coaching-Ausbildung. Ich konnte mir beides nicht leisten damals während des Studiums. Und dann weiß ich noch heute, wie 40, 45, 50-jährige Klienten in die Wohnung meiner Eltern gekommen sind. Dann bin ich mit denen durch das Wohnzimmer gelaufen, in mein 12 Quadratmeter Jugendzimmer, habe die auf die Couch gesetzt, die ich nachts ausgezogen habe, um darauf zu schlafen und habe sie gecoacht. Und <lacht> dass die Klienten, und wenn da irgendein Klient jetzt gerade zuhört, dann nochmal, danke für dieses Vertrauen, dass ein Klient durch das Wohnzimmer der Eltern läuft, um sich in ein 12 quadratmeter zimmer zu setzen auf eine Couch, ist heute nach wie vor der Wahnsinn. Wenn ich Da frage ich mich manchmal, Dirk, würde dein heutiges Ich das nochmal bringen? Ja, und in dem
1: Setting zu coachen, war sicherlich das Verrückteste. Und weißt du, gleichzeitig, ich finde, das macht, macht das so nahbar, zu wissen, du bist auch einen gewissen Weg gegangen. Weil ich glaube, Heutzutage ist es, wir, wir sehen als Menschen die fertigen Bilder und die, die und vergessen, was vielleicht ein Dirk wie Eilert für den Weg gegangen ist, dass er durch die, durch das Wohnzimmer der Eltern gegangen ist und im eigenen Jugendzimmer quasi gecoacht hat. Ja. Ich meine, wie geil ist ja. das? Weil, ne, heute, das würde, würde wahrscheinlich bei vielen Menschen dazu führen, so, nee, das kann ich doch nicht machen. Ja. Und irgendwo das hat ja auch so was noch beigetragen. Haben, ne?
0: Ja, definitiv. Was Und ich, ich ich glaube manchmal, es braucht manchmal auch diese Haltung von, ich bin bereit, den Weg zu gehen. Was ich manchmal so ein bisschen vermisse ist, oder was ich beobachte, ist, dass einige ja den schnellen Erfolg haben wollen. Die wollen sofort die Coaching-Praxis, die wollen sofort die Coaching-Praxis voll haben Ja und sind nicht bereit, bestimmte Wege einfach zu gehen. Und ich glaube, dieser Weg muss gegangen werden. Wir wachsen, wir entwickeln uns als Persönlichkeit. Und ich bin wahnsinnig dankbar für diese Erfahrung, weil das hat immer dazu geführt, dass ich natürlich besser sein musste als jemand, der eine Praxis am Kudamm hat, wo der Klient alleine schon von der Praxis beeindruckt ist. Ja, wenn ein Klient, und ich habe das häufig erlebt, ich weiß noch, 2007 selbst, 2000, nee, warte, 2005, 2006, da hatte ich eine Radiokolumne. Hier in Berlin bei einem lokalen Radiosender und das war Live-Coaching-Radiosendung. Und da kam auch mal der ein oder andere Klient, die hatte ich anderthalb Jahre, die Sendung. Und ich weiß noch heute, ich erinnere mich an einen Fall besonders. Da machte ich die Tür auf. Und da hatte ich dann schon eine eigene Wohnung. Aber da habe ich auch in meiner Wohnung gecoacht, im Wohnzimmer. Und das war ein sozialer Wohnungsbau im achten Stock oben. Also auch noch keine eigene Praxis. Und dann machte ich die Tür auf. Und die Klientin sah mich und sagte, Huch, Sie sind ja so jung. Ich dachte, Sie wären... 60 und hätten graue Haare und einen grauen Bart. Sag ich, oh, <lacht> weil ihre Stimme klingt so tief im Radio. Ja, und ich glaube einfach, diesen Weg müssen wir gehen. Und das, das Spannende war, dass ich dadurch natürlich eher nochmal zeigen musste, hey, ich bin Kompetenz, Sie können mir vertrauen. Also dadurch fiel es mir viel schwerer, auch diese transformative Allianz am, am Anfang aufzubauen, weil der Kontext noch nicht für mich gesprochen. Hat. Und da kann ich jeden nur ermutigen, einfach diesen Weg zu gehen und zu sagen, es geht trotzdem und geht den Weg und es ist eine Chance. Es gibt keine Begründung dafür, nicht sofort einfach mit dem anzufangen, was man gerne machen möchte. Ja, und diese Erfahrungen auch zu
1: sammeln, ne? egal was ja. kommt. Einfach Erfahrungen zu sammeln, um so, so, so einen Schatz auch aufzubauen und daraus zu lernen, genau. oder? Ja. Ah. ja, weil das hat mir auch gezeigt. ne? Ich habe auch mehrere
0: Krisen natürlich gehabt. Ja, ich meine jetzt auch Wirtschaftskrisen, äußere Krisen. 2008 war mein größter Auftraggeber die Versicherungsbranche. Wir sind von heute auf morgen über Nacht sämtliche Aufträge weggebrochen. Und ich habe es geschafft. Ja, dann kam, ich sage mal, ich springe jetzt mal, Corona, von heute auf morgen hieß es, Seminare gehen nicht mehr. Wir haben auf online umgestellt, die Web-Educations eingeführt. Und wenn du mich vor zwei Jahren gefragt hättest, hey, wie sieht's mit dem Online-Seminar aus, hätte ich gesagt, vergiss, es, mache ich nicht. Ich mache vielleicht ein Online-Interview auf einem Kongress, das habe ich öfter gemacht. Aber ein Seminar und vier Tage Online-Seminar geben mache ich nicht. Und heute ist es so, dass die Teilnehmer so begeistert sind, dass wir eher Schwierigkeiten haben, die Leute wieder in die Akademie zu bringen, weil meine Teilnehmer zu mir da sagen, hey, aber Duck, online ist es doch genauso gut und ich spare mir die Reise und so weiter, warum soll ich noch anreisen? Na Und klar gibt es immer noch welche, die sagen, hey, ich will die Pausengespräche haben. Aber diese Krisen, diese Momente, und das hat es mir immer wieder gezeigt in meinem Leben, wo wir merken, wir stehen vor einem Problem und da steckt die Chance einfach drin, an diesem Problem zu wachsen. Und dann ist das manchmal einfach die größte Chance und die größte Möglichkeit, die sich dadurch ergibt, wo ich heute denke, wie dankbar bin ich für Corona, was sich dadurch entwickelt hat an neuen Möglichkeiten, was sich da für einen Innovationsstau gelöst hat, ist der
1: Wahnsinn. Kennst du schon die ähm, neue Biografie von ähm, Will Smith? Nee. In der Intro beschreibt er eine Geschichte, wo sein Vater ihn in der Prägungszeit gesagt hat, du musst eine eine Mauer bauen, eine ziemlich große Mauer. Und er hat immer nur diese große große Mauer gesehen und das war für ihn der Horror. Ne? Dass er meinte, professionelle Leute hätten das in zwei Wochen machen können. Und Er war aber ein ganz kleiner Junge und musste diese Mauer bauen. Und irgendwann ist in ihm dieses Mantra entstanden, was er sich immer wieder gesagt hat, lay another brick, lay another brick, lay another brick. Und dieses Mantra hat für ihn immer weiter geführt, bis es irgendwann, der hat die Mauer gar nicht mehr gesehen und irgendwann war sie einfach da. Und das beschreibt, glaube ich, auch dieses, und ich weiß ja, dass du auch so ein paar Verbindungen zu Will Smith hast in, in so Geschichten und so, beschreibt einfach auch diesen Weg. Was ist denn, oder gibt es eine Art Mantra, das du im Coaching nutzt für dich, um, sag ich mal, den State beizubehalten oder einen gewissen, ja, gefühlt zu sein? Also, ja,
0: definitiv. Das ist, nimm wahr, was jetzt ist. Mhm. Ja, was mir im Coaching am wichtigsten ist, ist einfach voll im jetzigen Moment zu sein, nicht zu werten und absichtslos zu sein. Deswegen, nimm wahr, was jetzt ist, hör auf die Worte des Klienten, sieh die Körpersprache und mach dich frei von deiner Erwartung, was du denkst, was für den Klienten gut ist. Und da komme ich nochmal zurück auf das, was du vorhin gesagt hast, äh, was Dopamin angeht. Mit einer Zelle, die mit 100.000 weiteren kommuniziert, im Serotoninsystem sind es sogar bis 500.000. Oh. Was der Wahnsinn ist. Und wenn wir das übersetzen, dann bedeutet das, auf einen Impuls von außen folgen 100.000 bis 500.000 im Innen. Das bedeutet, dass unser Hirn, eher einen Monolog führt mit sich selbst, als einen Dialog mit dem Coach. Und wenn wir uns das bewusst machen, ein Impuls von außen, 100.000 bis 500.000 im Innen, dann ist immer die Frage, wer macht hier eigentlich die Veränderung? Ja, und wer weiß eigentlich, was gut für den Klienten ist? Und da ist die Antwort für mich ganz klar, der Klient selbst. Und mein Job als Coach ist es, einen Rahmen zu schaffen, einen Raum zu schaffen, in dem Veränderung stattfinden darf, in dem der Klient sich entwickeln und wachsen darf. Und zwar in die Richtung, die für ihn gut ist, und das weiß das System selbst am besten. Deswegen ist mein Mantra: Nimm wahr, was jetzt
1: ist, und öffne den Raum für die Veränderung. Hm, was sind denn drei bis fünf Menschen, die dich in deinem coaching ich geprägt haben? Du hattest ganz am Anfang den David serban schreiber glaube ich, hast du, hieß er. Genau. Den ich neue Medizin der Emotionen. Das ist auch, was genau. ich so faszinierend finde. Du hattest EMDR ist da drin, das HRV drin, da ist auch Omega-3 drin. Omega-3 drin, genau. Ja.
0: Die Bewegung. Ne? Ja. Ich bin ja auch Fitnesstrainer, Deswegen war Fitness-Trainer. Und da kam einfach alles für mich zusammen. Also deswegen genau. Der vize Schreiber war einer, der mich stark geprägt hat in meinem Denken. Auch in dem Zusammenführen von Dingen. Dann definitiv Karl Nielsen. Das war hm? mein erster NLP-Trainer, mit dem ich heute noch Kontakt habe. Und Karl ist einfach auch ein herzensguter Mensch. Und. Das ist auch eine lustige Begebenheit. Ich, ich habe damals, jetzt muss ich überlegen, das war im Dezember 1998. Ich glaube, mich zu erinnern, es war irgendwie der 20. Dezember, ein Tag vor meinem Geburtstag. Und da habe ich einen NLP-Infoabend besucht. War total begeistert, dachte mir, das musst du machen. Aber, boah, ey, so viel Geld für ein Wochenende ausgeben, wie soll ich mir das leisten? habe ich überlegt, überlegt, ich habe zu lange überlegt, als ich mich am 27. bei ihm meldete und ihm eine Mail schrieb und sagte, ich bin dabei, krieg, bekam ich die Antwort, es tut uns ganz, sehr leid, aber das Seminar ist voll, weil es startete Anfang Januar. Und da sagt er sagte aber Dirk, weil du so ein junger, cooler, dynamischer Typ bist, für dich machen wir einen Platz mehr. Weißt du, das sind so Sachen, wo ich denke, ey, wenn so eine Kleinigkeit nicht passiert wäre damals, dem wäre es vielleicht ganz anders gelaufen. Und dann habe ich angefangen mit NLP. Ähm, dann als Nächster sicherlich Susanne Kleinhens. Wie alt warst du, bei, als du NLP ja, angefangen hast? Äh, da habe ich, na no, das war 98. Das heißt, ich war 21. Krass, ey. Genau, mit 21 Genau, dann bin ich in dem Jahr 22, genau, also 21, habe ja im Dezember Geburtstag, 21 war ich. Da war Coaching um, noch nicht cool. Nein, da war Coaching alles andere als cool, um, die, da, da war die Coaching-Idee, so wie sie heute am Markt ist, überhaupt noch nicht am Markt. Also damals war Coaching eher, ja, was, was out of system irgendwie, also das war überhaupt noch nicht in aller Munde. Also ich erinnere mich, dann kam so langsam Anfang 2000 so die ersten größeren Coaching-Ausbildungen. Also klar, gab es schon Coaching-Verbände und so, aber es war eher sowas für Führungskräfte. Hm. Ja, Robbins, Tony Robbins hat mich auch wahnsinnig geprägt, der in Amerika das Thema Coaching-Veränderung einfach wahnsinnig groß gemacht hat, gerade in den 80er-Jahren. Ähm, Robbins, das war das erste Buch, was ich gelesen habe zum Thema NLP. Ich habe damals Kampfsport gemacht und war Fitnesstrainer, Ernährungsberater und bin über zwei Ebenen darauf gekommen. Zum einen habe ich in der Ernährungsberatung gemerkt, die Leute setzen irgendwie nicht so richtig um, was man in der Beratung macht. Ich weiß noch, mein Dozent damals hat gesagt, Dirk, wenn zwei von zehn das umsetzen, was du machst in der Beratung, ist das eine super Quote, wo ich dachte, alter Falter, wie demotiviert ist das denn? Zwei von zehn machen das und acht machen es nicht, oder wie? Und auf meine Frage, was kann ich denn tun, um das zu verbessern in der Quote, ja, habe ich in Fragen in Augen geguckt. Da lag die Antwort auch nicht. Ähm, ich habe dann damals in einem Diskussionsforum, und das ist so Wahnsinn, wenn man da zurückdenkt, das war noch die Zeit, wo wir kein wirkliches schnelles Internet hatten, wie es heute ist. Ja, das waren noch Modems, die so Geräusche gemacht haben. Wenn man sich eingewählt hat, und dann ist man irgendwie mit 56.000 Kilobit oder so gesurft. 56k, ich weiß es gar nicht mehr. Also auf jeden Fall war es wahnsinnig langsam. Und damals gab es Diskussionsforen, in der Form, dass man ein Programm hatte, wie ein E-Mail-Programm, wo die ganzen Mails dann reinkamen. Also da war keine Pinnwand, sondern man hat die Mails gelesen, hat dann was geschrieben, dann haben die anderen das gelesen. Und da schrieb jemand, das war ein Kampfsportforum, über Selbstverteidigungsangst. Weil ich habe damals ziemlich schnell im Training gemerkt, Mensch, dass viele eine Hemmung haben, sich zu wehren. Die können es dann, aber trauen sich nicht, sich zu wehren. Und da habe ich da gesucht und da fing jemand an, über NLP zu reden. NLP, und es wäre so toll, wenn ich das jetzt nochmal lesen könnte. Mich würde mich interessieren, wer hat das damals geschrieben? Der schrieb, diese neurolinguistische Programmierung wäre eine Methode, mit der man sehr schnell Ängste auflösen kann. Und dann dachte ich, NLP, neurolinguistische Programmierung, keine Ahnung, nie gehört, klingt komisch, irgendwie neurolinguistisch Programmieren. Dann bin ich zu Keypad gegangen, am Kudamm, im Bus hingefahren, zu der Verkäuferin gegangen und habe gesagt, Entschuldigung, ich suche ein Buch über, dann habe ich das genauso gesagt, Neurolinguistische Programmierung. Auf meinen Zettel geguckt, weil ich dachte, die guckt mich gleich an wie ein Auto. Und die hat völlig entspannt geguckt, dachte, ja, kein Problem, kommen Sie mal mit. Zack, griff ein Buch und sagte, hier, das ist ein Bestseller. Und gab mir das Buch von Tony Robbins, Grenzenlose Energie. Dachte ich, okay, das war ja einfach. Ja, und dann bin ich, habe ich das Buch gekauft, ich im Busgesetz zurückgefahren und im Bus habe ich noch gelesen und es hat mich so geflasht, wo ich dachte, was ist das denn bitte geiles? Das war wie eine neue Welt, die aufgegangen ist und da habe ich angefangen zu lesen zu lesen, das Buch zu verschlingen und das war im August 98. Ich habe dann recherchiert und habe dann halt dieses NLP Institut gefunden von Karl. Ja, und habe dann im Jahr ja, 99 Januar 99 die ersten NLP-Seminare besucht mit der Idee, ich mache jetzt erstmal den Practitioner. Es ging ein Jahr, dann war ich Ende 99 fertig mit dem Practitioner und viele aus meiner Gruppe machten weiter mit dem Master Practitioner. Es ging nochmal ein Jahr, da dachte ich, okay, eigentlich wolltest du erstmal jetzt damit arbeiten und das kostet ja auch Geld. Und dann dachte ich, na gut, ich mache, das, ich mache den Master jetzt auch noch. Dann habe ich den Master gemacht, dann war war das Jahr, ja, das war dann im Sommer, Lass mich überlegen, neunundneunzig, 2000 habe ich 98 angefangen, weil ich habe 2000 dann die Trainerausbildung gemacht. Nee, die ging im Sommer 2000 los, genau. Und dann dachte ich nach dem Master, oh, jetzt gibt, macht, der, macht der Karl auch noch eine Trainerausbildung, eine kombinierte mit Coach-Ausbildung gleich, mit ganz vielen Trainern, geht auch noch mal ein Jahr, na gut, das mache ich dann auch noch. Ja, und dann habe ich das auch noch gemacht. Und dann <lacht> war ich danach der jüngste NLP-Trainer in Deutschland damals. Und ja, so ging es dann los. Ne? Und das überschnitt sich ja dann, weil ich mich im März 2001 dann vor Abschluss der Trainerausbildung selbstständig gemacht habe. Okay. Und okay. ja, das ist der Wahnsinn, wie die Sachen zusammenkamen. Ne? Also Karl Nielsen, Tony Kani. Robbins, ja. Susanne Kleinhens. Das waren alles so Rädchen, die ineinandergriffen hm. Und dann natürlich meine Eltern, die damals gesagt haben, so die Idee, sich selbstständig zu machen, halten wir jetzt nicht für die Beste, kannst du nicht irgendwie nebenberuflich im Amt bleiben, die aber trotzdem, obwohl sie skeptisch waren, gemerkt haben, wie mich das erfüllt und gesagt haben, was auf wir äh, zahlen dir im ersten Jahr, wir finanzieren dir das und, und zahlen was dazu äh, für die NLP-Ausbildung. Krass. und Da bin ich heute aber noch wahnsinnig dankbar, dass ich da auch diesen Raum bekommen habe und dass meine Eltern da an mich geglaubt haben, ja, und das hat dann alles dazu geführt, in dieser Kombination, dass ich mich dann selbstständig gemacht habe. Und dann sind mir wahnsinnig viele Menschen einfach begegnet auf dieser Reise, die mich inspiriert haben, die mir Impulse gegeben haben. Dann kam das Buch mit David Servan Schreiber. Ja, und dann kam das alles so Stück für Stück letztendlich
1: zusammen. Wenn du selber mal an deine Coaching-Erfahrungen denkst als Coachy, was war da am kraftvollsten in der Veränderung für dich? Oh ja, ich erinnere mich an eine Coaching-Sitzung
0: mit Monika Ernst-Kappelmeier, mhm. die damals im Practitioner auch ein Part übernommen zum Thema Timeline. Mhm. Und das Format hieß Programmieren der Zukunft. Und ich weiß heute noch, ja, wie ich auf dieser Timeline stand, wie dieses Ziel, in Anführungsstrichen bitte, programmiert haben, also das Ziel visualisiert und dann auf die eigene Zeitlinie positioniert haben und das macht man dann so, dass es einrastet in die Timeline. Man hört, wie es Klick macht, wie eine Tür, wie die ins Schloss fällt oder man fühlt, wie eine Tupperschüssel zugedrückt wird und dieses Ziel einrastet. Und in dem Moment bekam ich einen Flash an inneren Bildern. Das war richtig so, da kamen mehrere Bilder, in denen ich quasi meine Zukunft gesehen habe. Und da war ein Bild dabei, wo ich gesehen habe, wie ich auf einer Terrasse sitze, mit... Meiner Frau, ich habe blonde Haare gesehen und zwei Töchtern Frühstücke. Das ist der Wahnsinn, dass genau das irgendwann passiert ist. Ja, ich war dann erstmal verlobt, meine, meine Freundin hatte damals braune Haare und ich dachte mal, komisch, falscher Film. Das stimmt ja nicht. Und ich wusste, als ich dann Ute kennengelernt habe, wir haben uns ja in der Grundschule schon kennengelernt und dann aus den Augen verloren und wiedergesehen, mit 28. Wir wussten beide, wir kriegen Mädchen. Und ich weiß noch, wie heute beim, bei Emmy, unserer zweiten Tochter, wie wir beim Frauenarzt waren. Und der uns sagte, da bei der Feindiagnostik, es wird ein Junge. Und wir haben uns angeguckt und haben gesagt, es kann nicht sein. Es ist ein Mädchen. Es ist kein Junge. Das fühlt sich serial an. Doch, er ist sicher. So, und dann waren wir vier Wochen später nochmal da. Dann guckt er uns an und sagt, was habe ich gesagt? Habe ich gesagt, es wird ein Junge, Da muss irgendwie der Penis abgefallen sein. Es <lacht> wird ein Mädchen, definitiv. Ja, also der Hammer. So Und das rückblickend, wo ich so denke, wie krass ist das denn? Und ich habe dieses Bild, was dann später eingetreten ist, dass wir hier auf unserer Terrasse saßen, gemeinsam gefrühstückt haben, ich habe dieses Bild vorher gesehen, definitiv. Damals, 1999. Und das war sicherlich einer, eine der kraftvollsten Interventionen. Und bitte im Rückblick, also die Intervention war gut, die hat sich gut angefühlt. Aber wenn du dann, was sind es jetzt, 22 Jahre später zurückguckst und denkst, krass, die Bilder, die ich da bekommen habe, haben sich alle manifestiert, ist das schon echt überirdisch. Mhm. Ich heute
1: noch Gänsehaut. Wenn wir mal auf Coaching gucken, und das Spannende ist, die Leute, die bei Voice of Germany sitzen, die werden auch als Coaches bezeichnet. So, und es gibt auch Social-Media-Coaches und so weiter. Und auch, ich glaube, das Bild, gesellschaftlich betrachtet, eines Coaches ist nicht das, was wir jetzt zum Beispiel teilen, weil es ja auch kein geschützter Begriff ist. Und das ist immer auch wieder in Diskussion und das ist auch immer die Frage, die ich mir immer wieder stelle, wie, wie kann das gelöst werden, kann es überhaupt gelöst werden, was sind dann deine Gedanken zu, wie sich das entwickeln wird in Zukunft? Was glaubst du? Also ich glaube, dass wir eine starke
0: Professionalisierung erleben werden. Also ich lass uns in den Medizinbereich gucken. Ja, es gab auch Zeiten, ähm, ich weiß nicht, ob du den Roman Der Medikus kennst. Mhm. Ja, das ist ein wundervoller Abenteuerroman, der übrigens auch verfilmt wurde mit Elias Mbarek. Also kann man sich mittlerweile auch anschauen, Der Medikus. Und da geht es auch um die Anfänge der Medizin. Ja, und Medizin. War ja auch nicht immer, der Beruf des Arztes war ja auch nicht so anerkannt und so fundiert, wie er heute ist in der Vergangenheit. Hm. Das ist im psychotherapeutischen Bereich genauso, wenn wir mal an die Zeit vor Freud zum Beispiel denken oder auch ab Freud. Ich glaube, was wir gerade erleben, ist, dass ein neuer Beruf entsteht. Und wir sind an den Anfängen dieses Berufs. Also ich rede von einem Coaching-Beruf für die Bevölkerung, für die Allgemeinbevölkerung, ergänzend zu dem psychotherapeutischen. Ähm, wenn erstmal psychische Probleme auftreten, wir merken, da reicht ein Coaching nicht mehr aus, wobei die Grenzen ja absolut fließend sind, ja genauso wie die Grenzen fließend sind, wann ist es gesundheitssteigern, wann gehe ich zu einem Fitnesscoach zum Beispiel oder zu einem Ernährungsberater und wann ist eher ein Arzt gefragt, also es sind ja wirklich Grenzen, die fließend sind. So, und ich glaube, dass wir mitten in dieser Professionalisierung sind. Und ich finde es wahnsinnig wichtig, diese Professionalisierung einfach auch zu gestalten. Dazu gehören natürlich Verbände, aber dazu gehört auch ein ordentliches Wissensfundament. Und das ist für mich die Motivation. Ich habe jetzt in den letzten zwei Jahren drei Bücher geschrieben, die insgesamt über 1000 Seiten stark sind. Ich habe in den Jahren davor länger an der mimik und ans Profibox profi box gearbeitet die das, den gesamten Bereich der Körpersprache zusammenfasst, auf acht Kanäle unterteilt, mit 1265 Studien. Ich sage mal, der Wert eines Buches misst sich daran, wie viele Bücher oder Studien musst du nicht mehr lesen, wenn du dieses Ding hast. Und für die Mimikersundans Profibox äh, sind das 1265 Studien. Ich habe das Amtrace-Buch geschrieben, 520 Seiten als Grundlagenwerk der nächste Teil, Ego-State-Coaching mit M-Trace, immer mit integrativen Frameworks, kommt im Mai, im November nächsten Jahres, also im November, wir haben ja bei 2022, November 2022, hm. kommt dann Band 3, Band 4 kommt dann im Jahr danach, und aber Band 2, 3 sind schon fertig geschrieben. Und ich mache das alles, um eine Grundlage zu schaffen, um ein Fundament zu schaffen. Ich versuche, ein Framework zu kreieren, was auch eine gemeinsame Sprache kreiert, für den Bereich Emotionscoaching. Coaching ist ja noch viel größer, das heißt, mein Bestreben ist es, den Bereich Emotionscoaching zu professionalisieren mit einem wissenschaftlichen Fundament oder es an einem wissenschaftlichen Fundament auszurichten. Ja, die profi Profibox war das Bestreben, den aktuellen Stand der Körperspracheforschung wissenschaftsorientiert, aber praktisch ausgerichtet in ein Werk zusammenzufassen, was es so noch nicht gibt, damit andere die dann sich mit dem Thema Körpersprache beschäftigen wollen, auf eine fundierte Art und Weise, eine Grundlage haben, mhm. ein Fundament haben, auf dem sie aufsetzen können. Also ich versuche mit meinem Job und mit dem, was ich jeden Tag tue, und das ist das, was mich jeden Tag erfüllt, ein Fundament zu schaffen, auf dem die nächsten Generationen aufbauen können, um eben diese Sammelarbeit nicht mehr zu machen. Weil was wahnsinnig viel Arbeit ist, ist natürlich das Recherchieren, das Zusammentragen, was mir wiederum wahnsinnig leicht fällt, also das ist zeitintensiv, was mir wahnsinnig leicht fällt, ist das Vernetzen. Ich merke, mein Hirn vernetzt automatisch. Ich stelle mir diese Frage von, was ist der gemeinsame Nenner, was ist der rote Faden, die stelle ich mir, seit ich denken kann. Und deswegen fällt es mir wahnsinnig leicht, integrative Modelle zu entwickeln. Und das ist das Ziel. Und das ist meine Motivation, das in Schriftform zu verfassen. Ja, das klingt jetzt ein bisschen komisch. Als ich die Profibox, als ich den letzten Punkt gesetzt hatte, dachte ich so, jetzt kannst du sterben. Bitte nur im übertragenen Sinne. Im Sinne von, es ist jetzt fertig und da ist ein Punkt und es kann raus in die Welt. Und natürlich habe ich noch viel vor in diesem Leben. Deswegen ist das eine metaphorische Aussage gewesen. Einfach, puh, ein Meilenstein ist geschafft um glücklich zu sein, diesen
1: Meilenstein erreicht zu haben, weil jetzt andere darauf aufbauen können. Hm. Wenn es einen Glaubenssatz gäbe, den du fest in die Haltung von Coaches installieren könntest, welcher wäre das? Die Lösung liegt im Klienten. Ah,
0: die Lösung liegt im Klienten. Die Lösung liegt im Klienten immer weil das wird am häufigsten vernachlässigt aus meiner Erfahrung, dass wir denken als Coach, die Lösung für den Klienten zu kennen. Mhm. Dabei liegt die Lösung stets im Klienten. Und das ist das, was für mich übrigens Coaching auch auszeichnet. Als Mentor mhm. gebe ich Erfahrungen weiter. Als Berater nehme ich mein Know-how und entwickle gemeinsam mit dir als Klient eine Lösung. Das kann eine IT-Beratung sein, das kann eine Ernährungsberatung sein. Ja, wenn ich Ernährungsberater bin, dann entwickle ich mit dir, mit meinem Ernährungswissen einen Ernährungsplan, der für dich passt. Als Coach gebe ich dir einen Rahmen. Ich gebe dir Hilfe zur Selbsthilfe. Und ich mache das immer gerne an einem Beispiel. Was wir zum Beispiel bei M-Trace standardmäßig machen ist, weil die Forschung sagt, das ist ein wahnsinnig wichtiger Wirkfaktor, sind Mikrotransferaufgaben. Das heißt, ich gebe dem Klienten nach jeder Coaching-Sitzung eine Mikrotransferaufgabe mit, die die eigene Selbstwirksamkeit und Eigenverantwortung stärkt. So, und wenn der Klient jetzt in der nächsten Sitzung zu mir kommt und zu mir sagt: Mensch Dirk, Übung supergeil, aber ich habe es nicht geschafft. Ich hab, ich habe daran nicht gedacht. Was kann ich denn da tun? Als Mentor würde ich jetzt sagen, weißt du, was mir geholfen hat, ist das Folgende: Als Berater habe ich vielleicht das Wissen über Gewohnheiten, wie man Gewohnheiten etabliert, dann würde ich sagen, Mensch, lass uns doch mal gucken, wie kannst du es dir denn möglichst leicht machen, sodass du auf diese Aufgabe schnell zugreifen kannst und so weiter. Also ich würde mein Gewohnheitsetablierungswissen nutzen. Als Berater, als Coach würde ich dich fragen, Mike, wenn du die Woche mal reflektierst, was glaubst du denn, Hätte dir geholfen, diese Aufgabe zu machen. Was braucht es dafür? Das heißt, ich helfe zur Selbsthilfe. Und ich leite zur Selbsthilfe an. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, weil ich weiß, dass die Lösung im Klienten liegt. Und mein Job als Coach ist es, diese Lösung, dieser Lösung Raum zu geben. Dir einen Denkveränderungs-, einen Heilungsraum zur Verfügung zu stellen, in dem sich deine Lösung entfalten kann. Und deswegen ist das für mich der wichtigste Satz, die Lösung liegt im Klienten.
1: Und ist es nicht so skurril, dass, obwohl, sage ich mal, es eigentlich ganz, ganz wenig Ego braucht, sogar schon fast gar kein Ego, irgendwo es doch eine sehr ego-geprägte Szene auch ist, wenn, wenn du die Werbung und so weiter auch anschaust und dass es auch immer wieder Ego-Konflikte gibt? Oh ja, definitiv. Ja, ich, ich glaube, ich glaube fast, dass es weniger die Coaching-Szene
0: als vielmehr die Trainings und vor allem die Speaker-Szene ist,
1: mm.
0: wo ich das erlebe, wo manchmal verwechselt wird, wer der Held ist, weil der Held ist für mich stets der Klient und nicht der Coach. Und wenn ich mir, wenn ich so meine Teilnehmer reflektiere, unsere Ausbildung, dann würde ich doch eher sagen, das Ego-Thema ist eher auf einer Trainer- und Speaker-Ebene als vielmehr auf einer Coaching-Ebene, weil was ich bei Coaches häufig erlebe bei den Teilnehmern, die ich jetzt im Kopf habe, ist der sehr starke Wunsch, helfen zu können. Der sehr starke Wunsch, sich in den Dienst des Klienten zu stellen.
1: Cool. Das, ich glaube, das hört nochmal gut zu sagen. Und dennoch ist Coaching ja ungeschützt. Und glaubst du, bei der Professionalisierung wird es irgendwann Rahmenbedingungen geben, die erfüllt sein müssen? Und dass, dass ja. quasi diese Strukturen nachgezogen werden, weil es das einfach braucht und dass es dann, sage ich mal, nicht mehr eine Voice-of-Germany-Coach gibt oder dass andere Begriffe da entstehen werden?
0: Definitiv. Also ich glaube, dass es irgendwann klare Rahmen geben wird, wer sich Coach nennen darf und wer nicht. Okay, cool. Das haben wir ja in sämtlichen Berufsbereichen ja. Dass Wenn so ein Job entsteht, dass es am Anfang keine Regulierung gibt und dann gibt es irgendwann eine Regulierung für Qualitätskriterien. Ja, und was ich schön fände, wenn es diese Regeln gar nicht geben müsste, sondern wenn sich diese Struktur aus der Coaching-Szene entwickelt, durch eine interdisziplinäre, kollegiale Zusammenarbeit, wenn sich daraus einen Rah ein Rahmen etabliert,
1: der einen professionellen Rahmen schafft. Du hast im Letzten sowas gesagt wie, was wäre, wenn wir uns nicht die Frage stellen würden, was trennt uns voneinander, sondern was verbindet uns miteinander? Das setzt daran genau an, ne? Ja, definitiv. Ja. Das finde ich eine wunderschöne Grundhaltung. Ich habe noch so zwei, drei Fragen und tatsächlich auch einfach so aus, aus Neugier für mich selbst. Ein, eine Frage wäre, glaubst du an Gott? Ich glaube,
0: dass es was Größeres gibt, von dem wir Teil sind. Ich glaube nicht an Gott im herkömmlichen Sinne, dass es da irgendeinen älteren Mann oder eine ältere Frau gibt, die auf einer Wolke sitzt und runterguckt und urteilt ähm, oder bestimmte Dinge steuert. Ich glaube, dass es was Größeres gibt, eine Energie gibt, die uns alle miteinander verbindet, die wir nicht greifen können. Mhm. Ja, Genauso wie ich daran glaube, dass es eine Berufung gibt, dass es eine Bestimmung gibt, warum wir hier sind. Ich glaube allerdings, dass wir auch dazu geboren sind, ein selbstbestimmtes, eigenverantwortliches Leben zu führen. Dass das Leben so viel Sinn hat, wie wir selber ihm zu geben imstande sind. Mhm. Also Sinn hat für mich auch Eigenverantwortung, die Aufgabe, sich die Frage überhaupt zu stellen. Ja, also deswegen, ja, es gibt was Größeres, was Höheres, aber ich glaube nicht, dass es den einen Gott oder mehrere Götter gibt. Ich glaube, es gibt was
1: Größeres, was uns Menschen alle, was alle Lebewesen auch miteinander verbindet. Jetzt bist du auch dafür, sage ich mal, oder ich nehme dich zumindest als maximal energetischen Mensch wahr. Also ich glaube, ich kenne kaum einen Menschen, der so viel Energie hat wie du. Woher ziehst du deine Energie? Du hast einerseits eben das Why genannt. Das ist ein, ein, eine Sache. ne? Und auch die die große Vision. Ich glaube, es treibt dich extrem an. Auch diesen ja fast schon altruistischen Gedanken, auch das für andere zu machen, ne? Ist der entstanden? Ist das Hat sich das aufgebaut? Und was führt noch dazu, dass du deinen Energiehaushalt auch einfach so stark ja ausrichten kannst? Also das eine,
0: was du gerade angesprochen hast, ist der Hauptfaktor für mich. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich für mich arbeite. Du kannst mir jetzt 500 Millionen aufs Konto packen. Ich würde genau das Gleiche machen. Ich würde dieses Gespräch mit dir führen. Ich würde übermorgen das nächste Seminar geben. Ich würde die Coachings machen. Das heißt, ich mache das, weil ich das Gefühl habe, ich diene einer größeren Vision und dass ich glaube, dass wir als Menschheit gerade an einem entscheidenden Punkt stehen, wo wir eine Entscheidung treffen müssen, wo es um jede einzelne Stimme geht, in welche Richtung wir diese Welt und diese Gesellschaft entwickeln. So. Und dadurch, dass ich das Gefühl habe, ich glaube an das, ich arbeite für das Größere, ich glaube da an diese größere Vision, Daher ziehe ich einfach meine Energie, weil ich bin in der Tat, ich kann mich selten an Momente erinnern, wo ich müde bin. Ja, ich stehe morgens auf und das ist auch so eine schöne Prüffrage für jeden. Und ich stehe auf, weil es Absicht ist. Und ich glaube, viele stehen auf, weil die Blase voll ist. Und zu sagen, warum möchte ich diesen Tag leben? Warum möchte ich diesen Tag gestalten? Ich freue mich jeden Morgen aufs Arbeiten. Ich gehe ins Bett, weil ich weiß, mein Körper braucht irgendwann mal Ruhe. Aber ich merke, mein Geist ist wach. Und das kommt, glaube ich, daher, weil ich einfach das, was ich tue, so wahnsinnig liebe. Und in meinem Leben immer danach gegangen bin, zu sagen, ich tue das, was ich liebe. Und als ich angefangen habe, ja bitte, da waren wir nicht an dem Punkt in dieser Branche. Da, da hat keiner gesagt, Dirk, wow, damit wirst du richtig Geld verdienen. Ja, da haben mich eher alle gefragt, bist du sicher, dass du davon leben kannst? Da war die Coaching- und die Seminarbranche an einem ganz anderen Punkt. Und ich habe gesagt, es ist mir egal, weil ich mache das nicht fürs Geld. Ich mache das, weil ich Bock darauf habe, weil ich Lust habe auf die Themen. So Und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig. Ich habe es immer so gemacht, dass wenn ich merke, ich habe auf eine bestimmte Sache keine Lust mehr, dann lasse ich es. Und ich folge jeden Tag diesem inneren Gefühl. So Gleichzeitig kommt mir sicherlich meine Ausbildung als Fitnesstrainer und Ernährungsberater zugute. Weil egal, wie viel ich arbeite, ich sorge immer dafür, dass ich meine Akkus wieder auftanke. Ich habe einen eigenen Fitnessraum, wo ich auch in Corona-Zeiten trainieren konnte. Das heißt, ich mache jede Woche Sport, äh, wenn nicht sogar fast jeden Tag. Ich ernähre mich ausgewogen. Ich esse auch mal eine Pizza, keine Frage. Ja, da, ich war mal extremer. Ich weiß noch, als ich noch Fitnesstrainer war, da habe ich mich sehr, sehr strikt ernährt. Und da habe ich äh, hier in der Altstadt äh, in Berlin gesessen, habe eine Pizza gegessen und dann kam ein Kunde von hinten an und schrie völlig entsetzt, Dirk, was, du isst Pizza? Das hätte ich nicht gedacht. Also ich gucke, dass ich mich gut ernähre. Ach, natürlich auch auf Genuss, aber 80 Prozent der Ernährung nähren meinen Körper wirklich. Ich mache Sport. Was? Es gibt bestimmte Dinge, die für mich nicht diskutabel sind. Wir haben jeden Abend... Kuschelstunde auf der Couch, wo wir als Familie auf der Couch sind, uns einen schönen Film für die Seele angucken und alle kuscheln. Und ich glaube, das ist wichtig. Also ich achte auf eine Balance, allerdings nicht quantitativ, sondern qualitativ. So Und von daher sind für mich die wichtigsten Säulen der eigenen Berufung folgen, einer größeren Vision folgen dabei. Also das Gefühl zu haben, an was Größerem zu arbeiten, was eine Bedeutung hat, nicht nur für jetzt, sondern auch für die Nachwelt. Das zweite ist, das Thema Ernährung und Sport zu managen, da auf eine gute, auf einer guten Basis zu stellen. Und ich sehe auch die Vorbildfunktion da übrigens an meinen Töchtern. Wir waren neulich einmal, wir gehen sehr, sehr selten zu McDonalds zum Beispiel, also maximal einmal im Jahr. Und wir holen uns gerade einen neuen Welpen. Wir haben ja schon einen Hund, eine Hündin und wir hatten einfach wahnsinnigen Hunger, waren auf der Autobahn und gesagt, okay, pass auf, wir gehen jetzt einmal zu McDonalds. Ja, ja. und dann wählen wir einen Burger aus und so weiter, sind bei Getränken, gucken unsere Töchter an, was wollt ihr trinken? Und meine Töchter antworten, äh, ich nehme eine Flasche stilles Wasser. Okay. Ja, Jedes andere Kind, normale Kind, würde wahrscheinlich sagen, ich nehme Sprite oder eine Cola oder eine Fanta. Und nicht aus einem Pflichtgefühl heraus, ja, weil ich kenne diese Momente und wenn ich dann sage, ihr könnt auch ausnahmsweise mal eine Cola trinken, wenn ihr wollt. Ja, also wir verbieten das ja auch nicht. Und sagen die, nö, ich trinke lieber Wasser, schmeckt mir besser. Also das Thema Ernährung, Bewegung und und das sind so Sachen, wo ich manchmal merke, Mensch krass, ja klar ist das so, weil die sehen nichts anderes. Ich trinke hier keine Softgetränke, ich trinke jeden Tag Mineralwasser. Ja, wo ich dann merke, okay, das nehmen die auf. Aber es ist ja auch nicht normal in der Gesellschaft, ja wie viele Leute hauen sich drei Liter Cola am Tag rein, Fanta und so weiter und seltener ist die Ausnahme. Also Berufung, Größeres, Division, Ernährung, Sport zu machen und dafür trotzdem immer zu sorgen, egal wie viel los ist. Dazu gehört auch sowas für mich wie Meditation. Und der dritte Part sind definitiv die sozialen Beziehungen. Also dafür zu sorgen, da den Akku aufzuladen. Ja, Wenn ich Sport mache, gehe ich in der Regel mit einem Freund zum Sport meine Familie, also die Sachen da, das Gefühl zu haben, gut eingebettet zu sein, das sind für mich die drei Säulen, die mir wahnsinnig Energie geben. Also ich sorge zum Beispiel auch abends dafür, egal wie viel los ist, ja, dass ich einen schönen Abend habe, wo ich Freunde sehe, wo ich Familie sehe, ob wir jetzt auf der Couch liegen, einen gemeinsamen Film gucken oder ob wir abends mit Freunden essen gehen. Das sind mir für mich Momente und wenn es drei Stunden sind, die man abends zusammensitzt oder zwei Stunden, da lade ich die Akkus massiv auf, und habe Bock, am nächsten Tag wieder loszulegen. Also das sind so für mich die drei Säulen, die ganz, ganz elementar sind für die Energie.
1: Danke dir. Und eine Abschlussfrage. Ich war dem letzten auf dem Seminar von dem Stephen Hawkins. Ich meine natürlich nicht Stephen Hawkins, sondern Peter Hawkins, der Professor, Doktor im Coaching in England ist, bei dem ich ein Seminar besucht habe. Und der hat... Die Frage ein bisschen aufgebaut, aber die entscheidende Frage, die er dann gestellt hat, war: Wir schreiben das Jahr 2080. Wo waren all die Coaches, als die Welt drei vier Grad wärmer wurde? Und ich würde gerne ja, und ich weiß, dass dass dir das auch sehr sehr viel bedeutet, auch der Planet und das große Ganze ja. dazu sehen. Wenn du einen Worte an auch alle, die jetzt gerade noch zuhören, richten könntest, was Coaching und das große Ganze angeht. Was für Worte kommen dir da in den Sinn?
0: Das Coaching, die, nein, ich formuliere anders, dass unsere Emotionen die Kraft haben, uns zu transformieren, wenn wir sie richtig einsetzen. und Dass die größte Kraft, die größte Energiequelle in uns selber ruht, wenn wir lernen, unsere Emotionen richtig einzusetzen. Und für mich ist in den Emotionen, in dem Verständnis unserer Emotionen liegt die Lösung für vieles. Weil warum essen wir bestimmte Dinge, obwohl wir wissen, dass sie uns nicht gut tun? Warum tun wir bestimmte Dinge, obwohl wir wissen, dass sie der Welt nicht gut tun? Und da sind Emotionen meist die Antwort. Und auch Konflikte, Kriege entstehen meistens durch Missverständnisse, dadurch, dass wir den anderen nicht verstehen. Und ich glaube, Emotionen bei uns besser zu verstehen, Emotionen bei anderen zu verstehen und auch, ja, Tools zu haben, um die eigenen Emotionen positiv beeinflussen zu können, ist das Zukunfts-, die Zukunftsfähigkeit, das Zukunftsskill schlechthin. Der andere ist, wie wichtig es ist, und da finde ich diese Metapher mit 2080 schön, einen Kontakt zu haben zu dem eigenen Ich der Zukunft. Auch zu dem eigenen Ich, aber auch zu, dem, zu der Zukunftsgesellschaft. Dazu gibt es in der Tat Studien zu, das ist die positive Selbstkontinuität der Zukunft. Das heißt, was man da in Studien mal untersucht hat, war, wie klar und wie stark ist deine Verbindung zu dem Mike der Zukunft in 30 Jahren. Und das Interessante war, je stärker man diese Verbindung gespürt hat, man hat sich selbst gesehen, ich sehe mich, wie ich 60 bin, ich sehe mich, wie ich da immer noch fit bin, Energie habe, einem Job nachgebe der mich erfüllt und was man da gesehen hat, dass diese Menschen, die diese Verbindung haben, und da sind wir auch wieder beim Thema Emotionen, weil das beeinflusst natürlich mein heutiges Sein, mein heutiges Wirken und Tun, die haben mehr für ihr Alter zurückgelegt. Die haben eher gesagt, ich jogge nochmal eine Runde um den Block, als mich auf die Couch zu legen. Und das sind für mich die beiden Schlüssel, voll im Hier und Jetzt zu sein, unsere Emotionen zu verstehen, unsere Emotionen zu managen. Und gleichzeitig eine Verbindung zu haben zum Zukunfts-Ich, zur Zukunftsgesellschaft, weil dann würden wir bestimmte Dinge, glaube ich, anders tun. Und das sind für mich die zwei wichtigsten
1: zwei wichtigsten Erkenntnisse. Danke dir. Danke, lieber Dirk. Vielleicht auch zum Abschluss, wie kann man dich finden, wo können Leute jetzt einfach nochmal schauen, mehr über dich und auch eure Akademie zu erfahren? Oh, das ist am leichtesten im Internet.
0: Einfach www.eilat-akademie.com oder .de. Für die, die aus der Schweiz zuhören und aus Österreich, die landen dann bei .com, direkt auch auf der österreichischen, schweizerischen äh, Filiale. Dann, für den Fall, dass gerade jemand zuhört, der Deutsch spricht, aber vielleicht in Frankreich wohnt, in Frankreich lebt. Wir haben auch in Frankreich die, die Niederlassung, die leitet Corinne Nowak. In Frankreich, da gibt es mittlerweile auch die m ausbildung Mieshaus und Mimikresonanz. Also das Internet ist das Leichteste. Ja. Einfach ailab-akademie.com. E
1: Großartig. Irgendwas, was du noch sagen möchtest, was du noch loswerden möchtest?
0: Nö, einfach nur ein Danke für diesen Deep Dive. Du hast ja vorher schon gesagt, lass uns einen Deep Dive machen. Das finde ich immer am schönsten, mal tiefer einzusteigen. Ich glaube, wir haben jetzt locker 90 Minuten gesprochen. Also danke für die Einladung, danke für die Gelegenheit und einfach auch an der stelle danke an dich mike für dein wirken für dein sein ja was du in den letzten jahren aufgebaut hast ist einfach auch der wahnsinn und mir macht es wahnsinnig viel spaß mit dir zusammenzuarbeiten uns verbindet ja nicht nur eine freundschaftliche verbindung sondern auch einfach die kollegiale zusammenarbeit und das ist einfach finde ich eines der größten geschenke mit menschen zusammenarbeiten zu dürfen die man mag mhm. Die man liebt, und ich finde, das ist das größte Geschenk im Leben und gleichzeitig was zu tun, was man liebt. Und dafür an der Stelle vielleicht ein Danke an dich. Danke dir. Und ich freue mich auf alles, was in der Zukunft noch auf uns wartet. Ich freue
1: mich, wenn wir 2050 auf dieses äh, Interview oh, zusammen. Dann ja. haben wir
0: <lacht> das Interview zusammen
1: angenommen. <lacht> Danke, dir lieber. 2050, <lacht> das sind
0: 28, 28 Jahre. Da bin ich dann 22 70. Ja. Das wird spannend, ey. Das wird
1: spannend. Dann werden cool. wir, also danke dir. Super, danke schön. Vielen Dank, dass du dabei warst beim Baumakademie-Podcast, die Kunst des Coachings. Wenn du selber tiefer ins Coaching einsteigen möchtest, schau doch mal bei uns auf der Homepage vorbei, baum-akademie.de. Da haben wir zwei kostenfreie Webinare: einmal, um selber Emotionscoach zu werden und Menschen zu helfen, Probleme zu lösen, die sich unlösbar anfühlen, oder auch Mimikresonanz, wo es darum geht geht Gefühle und unausgesprochene Signale zu sehen und Menschen besser zu verstehen. Ich sage danke fürs Zuhören, wünsche dir alles Glück der Welt und freue mich aufs nächste Mal.